0: Yle Radio Yhdessä nyt vuorossa ykkösaamu. Ukrainan sota jatkuu jo neljättä viikkoa. Lähetyksen aluksi yhteys Viviin Ukrainaan. Pohdimme myös, mitä voidaan odottaa Kiinan ja Yhdysvaltain presidenttien tämän päivän keskusteluista ja miltä näyttää rauhanneuvottelujen onnistumismahdollisuus. Kuulemme Virossa järjestetystä Naton sotaharjoituksesta ja puhumme Suomeen kohdistuvasta hybridivaikuttamisesta. Sen oletetaan nyt lisääntyvän. Mihin halutaan vaikuttaa ja miten siitä puolen jälkeen? Ykkösamustudiossa on Akilainen. Hyvää huomenta. Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan on nyt siis kulunut runsaat kolme viikkoa. Venäjän joukkojen on arvioitu pysähtyneen laajasti ja samaan aikaan tulitaikoneuvottelut ovat käynnissä. Mutta toisaalta uutisissa kuulimme äsken juuri, että Lvivissä on tälläkin hetkellä hyökkäys menossa ja siellä paikalla on ulkomaan toimittajamme Mika Mäkeläinen. Huomenta.
1: Hyvää huomenta.
0: Olet siis tosiaan Lvivissä paikalla ja siellä on nyt ilmeisesti jonkinlainen hyökkäys tällä hetkellä menossa. Mitä siellä tapahtuu?
1: No, Tämä perjantai-aamu alkoi vivissä viivissä kyllä ihan dramaattisesti sillä tavalla, että ilmahälytyksiä täällä on ollut usein tänä aamuna kello 60, mutta nyt sitten ensimmäistä kertaa siinä aikana, kun itse olen täällä ollut, niin, niin se johtui oikeasta ilmahyökkäyksestä. Eli noin kello 6.30 Venäjä teki iskun Livin kansainvälisen lentokentän tuntumaan tai lentokentälle. Ja olen tässä nyt noin kahdeksan kilometriä Livivin keskustasta, niin lähellä lentokenttää, kun viranomaiset päästävät tiesuon takana ja sieltä nousee edelleen mustaa savua tuolta lentokentän suunnasta. Tätä aivan tarkkaan ei tiedetä, mikä tämä kohde on. On arveltu, että kyse saattaa olla myös sellaisesta laitoksesta, jossa korjataan hävittäjäkoneita, MIG-21-hävittäjiä tuolla hyvin lentokentän tuntumassa, mutta mitään viranomaisten virallista vahvistusta tästä kohteesta ei ole, eikä myöskään tietoa siitä, että onko tässä luollut tai loukkaantunut ihmisiä tässä iskussa. Paikalliset asukkaat kertoivat, että räjähdysten voima ainakin rikkoi ikkunoita tässä lentokentän lähellä. Tämä lentokenttä ei ole mitenkään kaukana kaupungista, se on, se on, siinä on siviiliasutusta hyvin lähellä ympärillä, eli, eli sen, sen puolesta kyllä myös asukkaille, asukkaille vaarallinen sijainti.
0: Onko tämä, tämä yksittäinen isku nyt tällä erä ohi vai jatkuuko se edelleen?
1: Kyllä se ei ole mitään tietoja tullut siitä, että tänne olisi isketty sen jälkeen, kello 6.30 jälkeen. Tosin siitä on ristiriitaisia tietoja, että oliko tämä ainoa iskupaikka vai ei, mutta ainakaan täällä lentokentän suunnalla ei ole nyt näkynyt enää, enää mitään, mitään uusia iskuja.
0: Täällä Länsimaissa on viime päivinä puhuttu paljon tästä Mariupolin teatterirakennuksen tehdystä iskusta. Siellähän oli pommisuojassa yli tuhat ihmistä mukana myös lapsia ja toki pommisuoja ilmeisesti pääosin kesti tämän iskun ja siellä on elojääneitä, mutta mitä siellä on kerrottu tästä tapauksesta ja mitä, siitä, mitä siihen suhtaudutaan?
1: No kyllähän, kyllä tätä tapausta tietysti tällä kauhistellaan niin kuin kaikkialla muualla maailmassa, kun kyse kuitenkin oli paikasta, jonka ulkopuolelle oli näkyvästi kirjoitettu, että paikalla on lapsia ja siitä huolimatta tämä sitten kohteeksi valikoitu. Tosin sitä ei tietysti varmuudella tiedetä, että oliko Oliko Venäjän tarkoitus iskeä nimenomaan tähän vai, vai onko kyse vain siitä, että Venäjä hyvin summittain iskee piiritettyihin kaupunkiin niin kuin, niin kuin Mariupoliin. Mutta joka tapauksessa tämä on vain yksi niistä monista esimerkkeistä missä, niistä paikoista, missä Venäjän hyvin summittaiset iskut Harkovassa, Mariupolissa ja muualla ovat johtaneet siviiliuhreihin ja siihen, että valtava määrä asuinrakennuksia on tuhoutunut näissä Venäjän iskuissa.
0: No, tänä aamuna on tietysti ollut isku, on ehkä vähän erikoista ajatella, että olisiko hyökkäys pysähtynyt näin. Britannian tiedustelutiedot muun muassa ovat kertoneet sieltä livistä katsottuna, mitä ajattelet tästä arviosta, että Venäjän hyökkäys olisi suurelta osin pysähtynyt?
1: Kyllä täällä täällä ihmiset uskovat uskovat voimakkaasti siihen, että Venäjän isku todellakin pääosin on pysäytetty ja Ukraina on pystynyt myös joihinkin vastahyökkäyksiin. Eilen kerrottiin, että esimerkiksi Etelässä, Hersonin kaupungin lähellä, ukrainalaiset ovat vallottaneet alueita takaisin venäläisiltä, mutta sitten toisaalta eilisiltana myös kerrottiin tuolta Donbassin alueelta aivan Itä-Ukrainasta, että siellä Venäjän joukot ovat edenneet ja vallanneet useita uusia alueita, eli, eli voi, voi ehkä sanoa, että tilanne rintamalla on sitten kuitenkin suhteellisen tasainen, mutta se mitä Ukraina ei pysty estämään on nämä Venäjän ilmaiskut ja massapommitukset kaukaa tykistöllä ja, ja, ja näin, että ne aiheuttaa tällä jatkuvia tuhoja ja niitä Ukrainaan on hyvin vaikea torjua.
0: Miten siellä ajatellaan näistä rauhanneuvotteluista, jotka ovat meneillään, uskotaanko siellä niihin?
1: No kyllä täällä varmasti rauhaa toivotaan, mutta ei ehdoilla millä hyvänsä. Eli, eli ukrainalaiset ajattelee, että, että tätä sotaa on, on, on käyty niin pitkään ja niin, niin tuskallisesti, niin suuria uhreja, niin paljon on uhrattu, että ei voida suostua ihan mihin tahansa rauhanehtoihin, että nyt kun tässä on väläytelty julkisuudessa ehkä lähinnä Venäjän vaatimuksia ja Venäjän kannalta sitä, että mikä tämä aseliaposopimus voisi tulevaisuudessa olla, niin kyllä siinä on useita sellaisia kohtia, joita, joihin ukrainalaisten on hyvin vaikea suostua. Ja, ja kyllä täällä nähdään, että sota on voitettavissa ja, ja sen takia ei, ei voida tinkiä Ukrainan vaatimuksista. Mitenkä merkittävästi, mitä tulee esimerkiksi alue, Venäjän alueen vaatimuksiin tai Ukrainan itsemääräämisoikeuteen, niin kyllä tällä lähdetään siitä, että Venäjä on se, joka, joka näistä omista vaatimuksistaan tinki, jos tässä rauhaa meidätään neuvottelupöydässä saavuttaa.
0: Kiitoksia tästä Mika Mäkeläinen sinne Viviin länsi Ja jatketaan studiosta. Tervetuloa lähetykseen ja studioon ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Altola. Huomenta. Huomenta. Miltä tai minkälaisia ajatuksia tuosta Mikan kertomasta heräsi siellä vivissäkin nyt, siis pommitetaan?
2: Joo, Venäjä pystyy kaukovaikuttamaan ja Valko-Venäjä pystyy kaukovaikuttamaan juuri noihin, noihin alueisiin. Eli tämä Venäjän ja Valko-Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa jatkuu, mutta se on sujunut melko huonosti hyökkäjän kannalta, eli, eli sinne on jumitettu venäläisiä joukkoja, niitä on tuhottu paljon, miestäppiöt on, 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 on niin kuin melkoisia. Puhutaan, puhutaan tuommoisesta 80 kymmenestä siihen lasketaan sitten loukkaantuneet, niin, niin kyllä Venäjä on tässä nyt ottanut aika lailla nokilleen, ja toi arvio siitä, että että sota on voitettavissa, niin, niin siltähän se näyttää, että se on mahdollista voittaa. Eli, eli Ukraina eilen aloitti sen etelä, eteläisessä suunnassa sen vastahyökkäyksen, eli osoittaa kykyä hyökätä myös niin kuin, ö, vallottajaa vastaan, ja, ja se on niin kuin aika merkittävä, sen nostaa sitä puolustustahtoa siellä. Eli, eli tilanne on dynaaminen. Tällä hetkellä me kuvittelimme aika pitkälle, että Venäjä tämän vie. Venäjä ajatteli, että se on ylivertaisuus ylivertaisuusnäytelmä, vapautussota. Kävi ilmi, että Venäjän tiedustelutieto oli, oli niin kuin valheellista ja Venäjä aika pitkälle luotti omaan propagandaansa, joka usein kyllä sitten kostautuu, jos, jos luottaa omiin haavekuviin asioista. Eli tässä on paljon tämmöisiä... Merkkejä siitä, että Venäjä laski tosi väärin ja se kertoo jotain tämän hetken Venäjästä, kun se toimii noin, noin heikosti. Venäjä on tällä hetkellä heikko, sen voiman projisointikyky on,
0: on aika rajallinen. Viivo on kovin lännessä, kun ajatellaan vaikkapa NATO-rajaa siinä, siinä vieressä. Pitääkö tästä olla miten huolissaan? Esimerkiksi harhaohjuksista ja niin edelleen.
2: Kyllä näistä... näistä tota Justin tämä, siis lännen tavoite on deeskaloida sota, eli rajata se Ukraina, joka tietysti on karmivaa ukrainalaisten kannalta. Se, että, että he joutuvat tämän hinnan ja taakan ottamaan ja, 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 ja ukrainalaista siviiliväestö on, on, on tuhottu ja kaupunkeja on tuhottu, mitä on, on vuosikymmeniä sukupolvia rakennettu, niin, niin totta kai se, se satuttaa, mutta tämä lännen tavoite on siis se, että sodan eteneminen tai leviäminen saataisiin estettyä, kun me tiedetään Euroopan historiasta, miten tarttuva ilmiö sota on, kun sitä ei tavallaan kontrolloi kukaan, kun se on tuommoinen dynaaminen, niin on pyritty välttämään sitä, ei ei ollut toimitettu mitään asejärjestelmiä, jotka koettaisiin Venäjän näkökulmasta sellaisena, että länsi liittyy tähän sotaan. Se on lohdutonta siitä, että Venäjä saa asetella sitten ne pelimerkit ja tavallaan ne rajat sille sodan käynnillä. Tämä nyt on ydinaseista vähän johtuvaa, eli pelätään sitä ydinasekynnystä. Aina häikeilemättömämpi ydinasevalta pystyy konventionaalisessa sodassa määrittelemään sodan säännöt. Ja se tietysti on, on melko epäreilua ukrainalaisten kannalta.
0: Ennen kuin mennään tuohon Kiinan... Kiinaan ja Kiinan asioihin niin puhutaan pari sanaa noista rauhanneuvotteluista. Mitä tässä tilanteessa sinä ajattelet rauhanneuvottelujen etenemisestä? No, Ranskan ulkoministeri sanoi, että, että ei Venäjällä ole
2: oikeastaan tavoitetta niin mikään neuvottelutulokseen. Eli, eli tavoitteena on Ukrainan antautuminen. Neuvotellaan tavallaan sotilaallisella kentällä sitä, sitä asiaa ja, ja sitten pyritään saamaan. Aikaan se, että sota tulee niin kalliiksi Ukrainalle, että se rauha ehdoilla millä hyvänsä, niin, niin on kuitenkin parempi asioitten tila. Eli tavallaan se, se Ukrainan itsenäisyyden ö, rajoittaminen ja lamauttaminen niin, 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 niin on, on Venäjän tavoitteena. Ja, ja kun tilanne on tämä, niin, niin sitten odotettavissa on, että jos tulitauko saadaan aikaan, niin se ei pidä ja tie rauhaan on vielä suhteellisen pitkä. Mutta toisaalta sitten Venäjä on ottanut sen verran nokilleen, että, että jossain tilanteessa ja, ja jossain kohdallahan Venäjän ed- kannattaa sitten neuvotella, jotta edes jotain saadaan sitten niin tästä sodasta. Jonkinlainen voitto voidaan niin kuin julistaa.
0: Onko aika jommankumman
2: puolella? Siis koko ajan, siis jos historiallisesti katsellaan tällaisia vahvemman hyökkäyksiä heikomman kimppuun pitkässä juoksussa, ja niitä on, on, on viimeisten parin sadan vuoden aikana nähty hyvin paljon näitä samanlaisia tapauksia, niin mitä pitempään asiat kestää, niin sitä enemmän se heikko pääsee niskan päälle, koska sen puolustustahto nousee koko ajan, ja se, se tavallaan sitten peruuttaa sitä vahvemman etua, joka on siis aseellinen voima. Mutta Venäjähän ei koko arsenaalia vielä tässä ole käyttänyt, et se on... Pelätään siis sitä esimerkiksi kemiallisten aseiden käyttämistä, mitä käytettiin Syyriässä. Ja, ja, ja totta kai kaiken takana sitten on pelko siitä, siitä ydinaseesta, että miten Venäjä suhtautuu tilanteeseen, jossa se on jäämässä esimerkiksi tappiolle. Miten se saa, sen, miten se saa kasvot menettämättä omaa mahtiaan niin kuin, korostettua. Itse näkisin näin, että se ydinasekynnys kuitenkin on Venäjälle niin iso asia, että et sitä todennäköisesti ei tulla käyttämään, mutta tämmöiset niin välimuodot, radiologista aseet, kemiallista aseet, mitä Venäjä on, on kehittänyt, niin, niin, niin sitä saa, saatetaan nähdä jatkossa. Eli sota vielä intensifi- siellä keskustassa rajuuntuu.
0: Otetaan tähän kohtaan yhteys kirjeenvaihtajamme Kirsi Crowleyin Pekingiin, iltapäivää Pekingiin.
3: No, hyvää huomenta sinne. <tos->
0: Yhdysvaltain presidentti Joe Biden siis keskustelee tänään Ukrainan sodasta Kiinan presidentin Syysin Pingin kanssa. Mitä siellä näin kaksikon keskusteluta odotetaan?
3: No tiedetään sen verran, että, että Bidenin odotetaan tietysti varoittavan, että Kiinan minkälaisella avulla Venäjälle olisi seurauksia, jos Kiina auttaa Venäjää sotilaallisesti tai selviämään näistä lännen pakotteista – Täällähän Kiinahan ei ole kieltänyt eikä myöntänyt, että se auttaisi, mutta sehän on järjestelmällisesti myös sanonut, että Yhdysvallat levittää disinformaatiota, eli käytännössä puhuu pötyä. Täällä puhutaan yleensä esimerkiksi viimeksi, kun oli korkean tason tapaaminen, niin puhuttiin siitä, että että, että osapuolet puhuivat nimenomaan Taivanista, että, että siellä on puheessa myös tämä koko iso ongelmavyyhti Yhdysvaltain ja Kiinan välillä, joka myös painaa tässä tilanteessa, mutta kyllä odotetaan tietysti tietoa siitä, että mitä puhutaan nimenomaan Ukrainasta ja Venäjän hyökkäyksestä.
0: Tämän aamun uutinen on myöskin se, että uutistoimisto Bloomberg kertoo, että Kiina yrittäisi keksiä tapoja pehmentää länsimaiden Venäjän vastaisten pakotteiden taloudellisia vaikutuksia. Tämä on aika lailla toinen arvio kuin se, mitä esimerkiksi Suomessa on viime päivinä eilenkin esitetty. Onko tilanne käytännössä nyt Kiinan suhtautumisessa täysin auki?
3: Se, sitä ei tiedetä. Kiina pelaa korttinsa niin, että se istuu orrella kaiken aikaa. Sillä on aina tarpeeksi tilaa, että se pystyy sitten liikahtamaan mihin suuntaan tahansa tilanne vaatii. Mutta Yhdysvalloilla on selkeästi näyttää olevan jonkinlaista tietoa, että Kiina olisi myötämielinen Venäjälle, että se voisi tarjota esimerkiksi lennokkeja tai muuta sellaista. Mutta erityisesti Kiinalla olisi mahdollisuutta tukea, Venäjää pakotteita vastaan, eli tukea Venäjän pankkeja ja valuuttaa ja Kiinahan on, pitää näitä lännen asettamia pakotteita muutenkin laittomana ja haluaa käydä kauppaa entiseen malliin. Mutta kyllä täällä Kiinassa varmasti pohditaan myös tarkkaan, että miten tämä tuki vaikuttaisi. Kiinan viranomaiset ovat myös sanoneet, että, että, että Kiina ei halua tuhota suhteitaan länteen. Täällä on talous muutenkin jo laskussa, eikä haluta, että kansa sitten jollain lailla tuntee Venäjän hyökkäyksen omissa rahapusseissaan. Mutta kyllä täällä myös tietysti tiedostetaan se, että pakotteet osuisivat myös, Kiinan vastaiset pakotteet osuisivat myös koko maailmaan.
0: Tiivistä vielä Kirsi tähän. Onko Kiinalla miten iso valta Vladimir Putinin ja hänen toimiinsa?
3: No presidentti Xi on sanonut ja parhaaksi ystäväkseen, kuten tiedetään, he solmivat tämän he, he päättivät tästä yhteisestä julkilausumasta tuolla Pekingin talviolympialaisissa. Kiina on ehkä se merkittävin ystävä, joka pystyy halutessaan pönkittämään Venäjää, mutta Kiinalle Venäjä ei ole liittolainen, se on kumppani, niillä on ehkä sama päämäärä nimenomaan tämmöisestä maailmanjärjestyksestä ja Yhdysvaltain vastaisuudesta. Ja Kiinalle merkittävää nimenomaan on Yhdysvallat, ja niin kauan kun Yhdysvallat joutuu toimimaan tuolla Euroopassa, se pystyy panemaan vähemmän voimavaroja tänne Kiinan takapihalle ja Taivaniin.
0: Kiitoksia, Kirsi Crowley, sinne Pekingiin. Kiitos. Ja jatketaan Mika Altolan kanssa täältä studiosta. Niin Mika, miten kauan Kiina voi ajaa kaksilla rattailla, jos niin halutaan sanoa? Joutuuko se valitsemaan missään vaiheessa puolta?
2: No tietysti pääsääntöisesti, niin voisi ajatella, että Kiinan kaltainen suurvalta, niin niin sen pitäisi toimia vastuullisesti tässä tilanteessa, eli eli sen kannattaa pyrkiä vakauttamaan tuota tilannetta ja turvaamaan omia ydinintressejään, jotka liittyy sitten Kiinaa ympäröiville alueille, ja ja, ja Venäjän etukenoinen Asennet, sotiminen Ukrainassa, sehän sotii vähän näitä Kiinan prinsiippejä vastaan, niin kuin korostus esimerkiksi, niin, niin, niin on selkeästi hankala Kiinalle ymmärtää sitä, että miksi, miksi Venäjä rikkoo sitten niitä prinsiippejä, mitä Kiina on pyrkinyt korostamaan ja mitä Venäjäkin itse asiassa on pyrkinyt korostamaan, niin... Lähtökohtaisesti Kiina varmaan odottaa ja katsoo, kun sehän koko ajan oppii tavallaan, että miten länsi toimii, kun länsi on nyt vahvempi kuin se on ollut vuosiin ja, ja demokraattinen solidaarisuus tuntuu toimivan, toimivan ja toisaalta länsi on ollut myös maltillinen, eli, eli Yhdysvallat ei ole halunnut eskaloida tätä asiaa. Eli, äh, eli äh, tuosta voi oppia paljon, että mitä Kiina äh, kokisi, jos se lähtee vaikka Taivanille. Samanlaisia asioita tapahtuisi sille. Ja onko Kiina valmis tähän? Ehkä ei se ole. Kiinalla on pitempi aikahorisontti. Ja, ja, ja Venäjällä oli aika kapea se aikaikkuna, milloin Venäjä kykeni niin kuin toimimaan. Mutta Kiinassa varmaan on huomattu myös, että Putinin kädet on, on hyvin veriset tällä hetkellä. Kiinan televisio on näyttänyt kuitenkin melko, melko objektiivista kuvaa kansalaisilleen sieltä, sieltä Ukrainasta. Putin on tavallaan myrkyllinen, toksinen, ja, ja haluaako Kiina niin maailman silmissä sitten assosioitua tähän Venäjään. Mutta toisaalta sitten Venäjä, Venäjän romahdusta Kiina ei, ei tietenkään haluaisi. Eli, eli, eli maltillista tukea siellä, missä se on mahdollista, mutta ei sellaista, joka liikaa härkkii sitten, sitten Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen silmille koska ne on Kiinan päämarkkina-alueet. Eli, eli siinä on suhteellisen monta muuttuja siinä Kiinan yhtälössä, mutta, mutta ainakaan niin kuin laajamittaiseen Kiinan tukeen, Venäjän tukemiseen, niin kuin Kiina ehkä ei ole sen intresseissä lähteä. Ja Yhdysvallat neuvottelee tiukasti. Siis Sillä on intresseissä siellä Kiinassa, ja, ja nyt sitten katsotaan, että, että kumman tiukka asenne toimii ja minkälaiseen ehkä tämmöiseen kompromissiin, tiettyyn liennytykseen Kiinan ja Yhdysvaltojen suhteissa on mahdollisuuksia ja mitä enemmän siihen on mahdollisuuksia, niin sitä todennäköisemmin sitten, sitten Kiina ottaa tämmöisen neutraalin position ja, ja, ja pyrki estämään Venäjän romahtamisen, mutta Samalla pitää huolta siitä, että Kiinan tuotteet käyvät kaupaksi Euroopassa ja Yhdysvalloissa.
0: Tästä neuvottelujen tuloksista siis kuullaan tietysti tämän päivän aikana. Puhutaan hetki Suomesta ja Natosta. Hallitus asetti eilen ulkoministeri Pekka Haaviston johtaman työryhmän koordinoimaan selontekoa ulko- ja turvallisuuspoliittisesta tilanteesta. Tämä selonteo pitäisi valmistua huhtikuussa, mutta se ei siis kumoa aiempia turvallisuuspoliittista ja puolustusselontekoa. Mikä merkitys tällä ensi kuussa julkaistuvalla selonteolla on?
2: No siis reaalinen tilanne on muuttunut ja nyt sitten niin kun päivitetään tehtyä selontekoa, että moni asia siitä selonteosta tavallaan on, on, on päivittämisen tarpeessa. Eli, eli pystytty, nyt pyritään sitten kokonaiskuvaan, eli mitä on tapahtumassa Euroopassa, hahmottaa paremmin, mitä. Venäjä tekee, mikä on Venäjän tulevaisuuden, mitkä ne keskeitä skenaariot, mitä suomi, ehkä suomi pitäisi varautua, siis tavallaan ne huonoimmat mahdolliset ja sitten ne todennäköisimmät skenaariot. Ja sitten tietenkin erityisesti kaipaa päivittämistä tämä NATO-kohta, koska siellä entisessä selonteossaan tehdään se riippuvaiseksi se NATO-suhde maailmanpoliittisesta tilanteesta, ja nyt kun maailmanpoliittinen tilanne on heikentynyt, niin totta kai sitten, sitten moni kysyy, että miksei sitten sit, niin kuin, hakeuduta lähemmäksi NATOa tai NATOon, eli se kaipaa siis selvennystä, ja, ja siihen tietysti demokratiassa usein kestää vähän aikaa, se on demokraattinen hyve, että asioita prosessoidaan, mutta ne päivät ja viikot kannattaa käyttää melko tehokkaasti, saada niistä niin kuin, Rutistettuja tehoja aikaan, selontekoja usein ei laadita tällaisen aikapaineen alla, ja, ja muutenkin Suomessa tuntuu, että, että puolueet on ottanut tämmöisen avoimen linjan, pyrkii olemaan niin kuin, tekemään johtopäätöksiä liian aikaisin, koska nyt selvitetään asioita, ja, ja sille prosessille demokratiassa pitää suoda aikansa.
0: Venäjähän on toistuvasti puhunut vakavista sotilaallisista ja poliittisista seurauksista, jos Suomi NATO-jäsenyyttä hakisi. Kysytään näin, että kun Baltian maat liittyvät NATOon vuonna 2004, niin vaikuttiko silloin Venäjä tai yrittikö vaikuttaa Baltian hakemusprosessiin jollain tavalla? Toki aika oli kovin erilainen, mutta kuitenkin.
2: No se oli vähän erilainen se aika ja, 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 ja silloinhan, silloinhan niin kun elettiin tämmöistä liennytyskauden loppua – syyskuu 11. päivän jälkimaisemissa Afganistani ensimmäistä kertaa käytiin, ja ainoa kertaa käytiin tätä Naton sotaa, joka Suomikin sitten osallistui Afganistanissa. Eli yksi ainoa kerta, kun artikla 5 on laukaistu, on, on se syyskuu 11. päivä. Ja, ja, ja Natomaat on kyllä käyneet sotia, mutta Nato ei ole käynyt muita sotia. Niin, niin, se aika oli erilainen. Silloin George Bush oli katsonut silmiin ja silmiin ja nähnyt hänen sielunsa, joka Bushin mukaan oli, oli ihan, ihan niin kuin ok ja, ja niin kuin liennyttää. Silloin ei ollut paljon jälkiseuraamuksia. Totta kai siis tällaista kalapaliikkia. Kaikki muistaa 2007 Patsaskiistan ja siihen liittyneet kyberiskut. Kaikki muistaa Venäjän joukkueen vetäytymisen Baltiasta. Eli oli paljon tämmöistä hankaluutta. Nyt Venäjä tietysti on muuttanut tilanteen itse, että se on etuketunoisesti esimerkiksi Suomen ja Venäjän kaupalla mauttanut ilman, että se millään lailla liittyi Suomeen. Se, se asia eli ne NATO-jäsenyyden mahdollista seurauksista, niin Venäjä on itse asiassa niitä jo ennalta ehkäisyt, mutta se korostaa näitä sotilaallisia keinoja, ja totta kai siis Suomen kannattaa niin kuin oma turvallisuusympäristö huomioida NATO-päätöstä tehtäessä, mutta siis kaiken keskiössä on Suomen oma puolustus ja turvallisuus, ei siis Venäjän turvallisuus tai, tai puolustus. Tai juhkaukset.
0: Niin. Kiitoksia tästä ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola. Tämäkin keskustelu jatkuu. Kiitos. Kello on 8.34. Tässä ykkösaamussa vielä puhetta hybridivaikuttamisesta. Sen määrä ja merkityksen odotetaan lisääntyvän merkittävästi myös Suomessa, kun tämä NATO-keskustelu tosiaan tästä jatkuu. Mutta mennään seuraavaksi oviksi Viroon ja NATOn sotaharjoitukseen. Huomenta Tallinnaan, toimittaja Rain Kooli.
4: Hyvää huomenta.
0: Virossa on siis tällä viikolla järjestetty osa Naton Saber Strike-sotaharjoitusta, johon on osallistunut myös suomalainen ilmatorjuntaosasto. Miten tämä sotaharjoitus on Virossa näkynyt vai onko näkynyt?
4: No, käytännössä se on varmaan näkynyt eniten tuolla harjoitusalueen tuntumassa, eli, eli harjoitus on pidetty tapan varuskunnassa keskisessä Pohjoisvirossa ja, ja hän on Viron puolustusvoimien pääampuma-alue ja, ja siellä suurin osa tästä ilmatorjuntaan nimenomaan keskittyneestä harjoituksesta on viety läpi ja, ja jonkin verran on ammuntaja ollut myös Viron pohjoisrannikolla ja Nato Hävittäjäliikennehän on täällä on ollut erittäin runsasta. Lento, lentoja on tehty päiväsaikaan, mutta myöskin öisin aika matalalla. Ja, ja vaikka nyt hävittäjät ovat yrittäneet välttää virolaisia taajaamia, niin, niin tuolla Keski- ja Itävirrossa ne ovat kuuluneet ja näkyneet jonkin verran, mutta media Tämä harjoitus on kiinnostanut erittäin paljon sekä kotimaista että ulkomaista. Tämähän on ensimmäinen varsinainen sotaharjoitus sen jälkeen, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan.
0: Ja mukana on myöskin 65 suomalaista sotilasta. Mistä Suomen osallistuminen NATO-harjoitukseen siellä paikallisten mukaan kertoo?
4: No ainakin Suomen puolustusvoimien mukaan tai maavoimien mukaan tämä kertoo siitä, että harjoituksessa suomalainen joukko saa hyvää kokemusta ilmatorjunnan ja tulenjohdon tehtävissä kansainvälisessä toimintaympäristössä. Ja lisäksi puolustusvoimien mukaan harjoitellaan myöskin tällaista kansainvälistä yhteistyötä avun antamiseen ja vastaanottamiseen liittyvissä tehtävissä. Mutta kaiken kaikkiaan hän se kertoo ainakin virolaisarvioiden mukaan siitä, että Suomi on selkeästi sitoutunut tavallaan länsiliittoutumaan siinä tapauksessa jota kukaan ei toivo, mutta jos Itämeren ympäristössä nyt tai Itämeren alueella syttyisi jonkinlainen aseellinen konflikti. Suomihan ei ole virallisesti mukana missään Naton puolustussuunnitelmissa, mutta ilmiselvästi tässä on nyt roolituksessa jo tavallaan haettu sitä, että Suomella on kyky toimia tällä alueella toimia muiden joukkojen, sekä Viro, Viron puolustusvoimien että NATO-joukkojen kanssa. Ja tähän harjoitukseen esimerkiksi Suomi on tuonut sellaista kykyä, jota Virolla itsellään ei ole, eli keskipitkän matkan ilmatorjuntaa. Ja, ja se voi antaa tiettyä osviittaa siitä, että mitä esimerkiksi nyt kriisitilanteessa Suomelta myöskin Virossa toivotaan.
0: Ja harjoituksia tietysti tämän kevään aikana on siellä tulossa lisääkin. Mutta puhutaan, Ränko oli hetki Ukrainan pakolaisista. Virohan on ottanut vastaan pakolaisia, ainakin suhteessa väkilukuun enemmän kuin Suomi. Mikä siellä tilanne on tämän suhteen?
4: No tilanne on tällä hetkellä... Sellainen, että Viron on saapunut yli, runsaasti yli 20 000 pakolaista Ukrainasta. Noin 6 000 heistä on jatkanut matkaansa ilmeisesti sitten Suomeen tai, tai Ruotsiin. Tosin lauttayhteys on aika katkonainen tällä hetkellä Tallinnan ja Tukholman välillä, niin varmaan suurin osa on lähtenyt sitten jatkanut Suomeen. Mutta Viron on jäänyt 18 000 ukrainalaista pakolaista ja se on nyt tosiaan väkiluku. Suhteutettuna samanlainen määrä kuin Suomessa. Suomen olisi muutamassa viikossa tullut 75 000 ukrainalaista ja ja jokainen voi nyt vähän suhteuttaa tätä näihin lukuihin. Hän ei päästy edes vuonna 2015 pakolaiskriisin aikana.
0: Miten Viro on ottanut pakolaiset vastaan? Mikä on kansalaismielipide ja riittääkö kapasiteetti eri tahoilla?
4: Hyvä kysymys. Nämä on kaksi vähän eri asiaa. Kansalaismielipide on sellainen, että kyllähän kaikki sympatiat ovat ukrainalaisten pakolaisten puolellaan, varsinkin kun nähdään, että sieltähän ei tule nuoria miehiä, vaan nimenomaan naisia, lapsia ja vanhuksia ja kaikkein haavoittamassa asemassa olevia. Ja vain yksittäisiä soraääniä on kuulunut jotkin. Venäjänkieliset Viron asukkaat ovat somekeskusteluissa julistaneet sitä, että Viron olisi ehkä pitänyt huolehtia venäläisvähemmistöstä samanlaisella tarmolla ja avokätisyydellä kuin ukrainalaisista. Yksi konservatiivisen kansanpuolueen Ekren kansanedustajista laukasi somessa täyslaidallisen Viron hallitusta kohtaan väitti, että se on avannut maan Maan rajat täysin hallitsemattomalle maahanmuutolle ja että, että ukrainalaiset pakolaiset ovat pääosin peräisin venäjänkielisiltä Ukrainan alueilta, mistä ei ole mitään näyttöä, mutta virallinen virohan on ottanut ukrainalaiset pakolaiset vastaan niin hyvin kuin on mahdollista. Virollahan ei ole kokemusta tällaisesta isosta pakolaisaallosta. Nyt on poliisi- ja laitos perustanut tällaisen kriisiesikunnan ja, ja hallitus eilen päätti, että, että käytännössä nyt kaikki kulut, mitkä liittyvät pakolaisten tuloon, majoitukseen, myöskin opetuksen järjestämiseen, pyritään hoitamaan vironhallituksen voimin. Eli rahaa kyllä on tarjolla. Kyse on lähinnä siitä, että riittävätkö esimerkiksi majoituspaikat, jos ihmisiä tulee samaan tahtiin lisää, eli usean tuhannen ihmisen päivävauhdilla.
0: Kiitoksia näistä tiedoista, Rain Kooli sinne viro. Kello on 840 ja jatketaan tavallaan saman teeman kiertämistä Natosta. Tässä on puhuttu tuosta Venäjän hyökkäyksestä ja kaikkeen tähän liittyy tietysti hybridivaikuttaminen, josta puhuttiin jo ennen tätä hyökkäystä paljon ja nyt siitä puhutaan yhä kiihtyvään tahtiin. Tervetuloa lähetykseen Euroopan hybridiosaamiskeskuksen haavoittuvuudet ja resilienssiverkostojohtaja Jukka Savolainen. Kiitoksia. Ja kyberturva perehtynyt professori Juha Rööning Oulun yliopistosta. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Jukka, otetaan nyt ensin sellainen määritelmä kuitenkin, kun puhumme hybridivaikuttamisesta. Se on muoti-termi siihen törmää ihan joka paikassa tässä yhteydessä, mistä me nyt puhumme. Niin Mitä sinä määrittelisit, mistä me oikeastaan puhumme?
5: Puhumme autoritääristen hallintojen kehittämistä, konnankoukkumenetelmistä, joissa yrittävät iskeä demokraattisen maiden päätöksentekoja ja järjestelmiä vastaan.
0: Onko se miten tavallista, että puhutaan valtiollisista toimijasta? Tässä eikö se ole usein firmojen keskistä toimintaa? Hybridi. Niin.
5: Vai? Siinä on oikeastaan tässä meidän määritelmässä, niin se on aina valtava se valtio takana.
0: Okei. Okay. No Venäjän suolähetystä pyysi toissapäivänä ilmoittamaan kansalaistensa syrjinnästä Suomessa Twitterissä ja muutenkin tämä viesti on levinnyt. Miten poikkeuksellisena sinä pidät tällaista toimintaa? No en ole huomannut, että joku...
5: Lähetystö joskus olisi tehnyt näin. Ja kun lähetystö ja konsulaatti on kuitenkin auki, niin sinnehän ne kansalaiset voisivat mennä valittaa, jos heillä on jotain valittamista. Että, tämä, että näin nyt sitten kehotetaan tulemaan kertomaan, niin sitten siellä täytyy olla joku erityinen tarkoitus
0: takana. Niin, se voisi tehdä, jos huolia on niin ihan ilman pyytämättäkin. Kyllä. No, Juha Rönning, olet perehtynyt siis kyberturva- ja ohjelmistoalaan. Kuinka yleisesti esimerkiksi tällaisia hyökkäyksiä, mistä kai yleensä puhutaan näissä, niin käytetään valtiolliseen vaikuttamiseen? Se on hankala kysymys sillä, että
6: mikä se volyymi on, mutta jos ajatellaan Suomen nykyistä tilannetta, niin helmikuussa julkistettu Traficomin kybersää osoitti sen, että ennätysmäärä tämmöistä, hyökkäystä on, on tapahtunut Suomessa, että jopa 30-30 miljoonaa pakettia sekunnissa siinä viikissä lähetettiin, mutta onko se sitten valtiollinen taho, joka on niitä lähettänyt, niin, niin se on hyvin haastava tutkia ja tietää, toki meillä on hyviä forensic-menettelyjä, mutta tuota, Myös nämä, jotka hyökkäävät, pystyvät sitten hämäämään, että se hyökkäys ikään kuin voisi tulla nyt vaikka Venäjältä, se voi ihan feikata. Sitä kautta pitää olla varovainen, että se samoase täytyy löytää. Tuosta kiittäsin Jukkaa tuosta määritelmästä. Me on tätä hybridivaikutusmääritelmää nähty käytettävän varsin luovasti nykyisessä mediassa. Siksipä niin. sitä kysyä. Tämä oli, tämä oli semmoinen naseva määritys. Että tuota, niin. Kiitos Jukalle
0: tästä. Minkälaisia, sanotaan, että miten taitavia venäläiset ovat tässä maailmassa? Kyllä sieltä taitajia
6: löytyy, että tuota, niin heillä on tämmöinen peruskoulutus hyvä, hyvässä mallissa. Jos ajatellaan ihan Neuvostoliiton aikasta toimintaa, siellä matematiikan ja fysiikan opettaminen on ollut ja oppiminen on ollut hyvällä tasolla. Jos nämä taidot osaa, niin ei ole mitään estettä, etteikö pystyisi ohjelmoimaan hyvin. Että uskon, että heidän ohjelmointitaidot ovat yhtä hyviä kuin, kuin meillä tai, tai
0: muualla maailmassa. Onko Ukrainalla sama? perimä niin sanotusti ne ajalta tällainen osaaminen, vai, vai mikä heidän tilanteensa on? Kyllä on, on, on samanlainen, ja, ja
6: varsinkin nyt tässä alkuvaiheessa, mitä nyt on lehdistön kautta saatu sitten tietää eri medioiden kautta, niin ukrainalaiset on aika hyvin onnistuneet sitten tässä torjunnassa. Heillä on, heillä on kyky havaita, että, että järjestelmissä on jotakin vikaa, ja sitten myös kyky toipua niistä.
0: Toki he ovat saaneet ilmeisesti apua myös. Esimerkiksi USA puolelta. Sodan aikana tietysti tilanne on sellainen, että oikein mihinkään viestintään ei kauheasti uskalla luottaa. Tässä on väärännettyjä videoita nähty jo tähänkin mennessä. Jukka, Jukka Savolainen, miten paljon uskotettu tulee näitä niin sanottuja deep fake videoita lisää?
5: Ni, niitähän ei ole kauhean paljon vielä näkynyt, mutta...
0: Jotain antautumisvideoita oli, olisi antauduttu, mutta, mutta ei vielä nyt varmaan laajassa mittakaavassa. Ei. No sehän on käytettävä vaan sellaisessa jossain hetken
5: tilanteessa, missä se vaikutus halutaan synnyttää, niin tällainen antautuminen sumuu. Sitten täytyy kuitenkin muistaa sellainen piirre, että kun ihminen näkee sen deepfake-videon, niin siitä syntyy muistijälki ja siitä syntyy tunnemuistijälki ja se ei sitten oikeastaan korjaudu, vaikka tieto, tietoisen tasolla se uutinen korjataan myöhemmin.
0: Eli tarkoitat, että vaikka ihminen tavallaan tietää, että tämä ei pidä paikkaansa, niin se jotain vaikuttaa hänen kuitenkin.
5: Jos olet kokenut voimakkaan tunteen esimerkiksi innoituksen tai raivon tunteen jonkun uutisen ansiosta, niin se sitten ikään kuin jää sinne hermostoon muistiin.
6: Tuosta, tuosta jos voin kommentoida, niin tätä on käytetty ö, yksinkertaisimmillaan jo, jo silloin, kun kun tämmöinen lyhyt viesti keksittiin, ja, ja semmoinen lyhyt viesti on päässyt, päässyt karkuun, jossa kerrottiin, että tuota, pommi on räjähtänyt valkoisessa talossa, ja se aiheutti kohtuumittavan pörssilaskeuman hmm. ennen kuin se saatiin korjattua, koska maailma
0: toimii reaaliajassa. Niin kaikki tapahtuu samalla hetkellä. No, tässä on puhuttu paljon myöskin Itä-Suomen lentoliikenteen GPS-signaalihäiriöistä ja myös Finnairin lentoja GPS häirittiin Kaliningradin lähettyvillä ja Venäjä tietysti näiden häiriöiden taustalta epäillään. Jukka Savolainen mihin kaikkien lentojen GPS häirinnällä voidaan pyrkiä. Onko se vain huomio hakemista? No siis lentojen
5: GPS häirinnällä isossa mittakaavassa voidaan saada tosi suuria häiriöitä lentoliikenteeseen aikaiseksi. Mutta nyt juuri näistä tapauksista niin täytyy sanoa, että luultavasti kysymys ei ole siitä, että esimerkiksi että Kaliningradin alue suunnalla häiritty Finnairin konetta. Ja se ei toimi niin, että se häirintä kohdistettaisiin yhteen koneeseen enimmäkseen, vaan tuota, no, siellä on sitten häirintälähetin, jonka tehtävä on sillä alueella estää KPS
0: paikannus se häiritsee kaikkia. Kyllä, kyllä. No. No Reining, tässä tietysti mietitään monenlaisia näkökulmia Suomen näkökulmasta. Onko meillä Suomessa venäläistä ostaisia ohjelmistoja käytössä?
6: Kyllä meillä jonkun verran on, on niitä käytössä, että löytyy esimerkiksi tuota, niin ihan tämmöinen palvelualusta, jolla pystyy lähettämään viestejä, mutta kohtuu hyvin se on tehty, että siinä kuitenkin salataan viesti. Jos, jos näin halutaan, niin päästä päähän, että sillä lailla se nyt ei ainakaan, Käyttäjän kannalta on vielä ollut
0: ongelma. Niin, maalikko tietysti miettii, että onko siellä jotain salaportteja. Öö, oikeastaan se salaportti on, on
6: näissä yleisissä alustoissa, mitä nyt käytetään viestinnässä, niin se, että me annetaan vähän liian helposti sitä omaa tietoa sinne. Ja siihen ei sitten tarvita tätä varsinaista salaporttia, vaan <laughs> Suomalaisen voi ilmeisesti ostaa sillä vesien jonottamaan, että tuota, se on huolestuttava asia, että täytyy olla tämmöinen niin kuin, tämä perustoiminta kunnossa, että tuota, niin omat järjestelmät täytyy päivittää ja, ja pitää se oma piha siistinä ja, ja tuota, niin, sitä kautta niin
0: pystytään jo eliminoimaan näitä haittoja, mitä näissä ohjelmissa voisi olla. Kaikki keskustelut näinä aikoina tuntuvat kiertyvän tähän, tähän Nato-asiaan. Mennäkö vai eikö mennä? Jukka Savolainen tätä keskustelua tietysti käydään. Kuinka todennäköisesti tähän keskusteluun kohdistuu hybridivaikuttamista? Melko
5: varmasti pitäisi kohdistua, koska se on, Venäjä on suora itsekin sanonut, että Suomen nato liittyminen olisi heidän etujensa vastaista. Niin olisi aika loogista, että he yrittävät siihen keskusteluun vaikuttaa, jotenkin niin, että suomalaiset eivät haluaisi NATOon liittyä. Montenegrossa esimerkiksi NATO-vaaleja pidettiin 2016, niin Montenegro on sitten nostanut syytteitä Venäjän turvallisuuspalveluupseereita vastaan vallankaappauksen masinoinnista edelliselle päivälle. Että ku, melkeinpä voisi sanoa, että venäläisten kuuluisi nyt yrittää vaikuttaa siihen. No sitten siitä tulee tällainen looginen kysymys, että että tuota noi, saadaanko meidät ajattelemaan niin, että jos emme lähtisi kohti NATOa, niin emme suututtaisi mm. Venäjää ja saisimme siitä sitten se polkimaan. Se seuraava kysymys. No ja. Niin. Ja. niin. Minä en oikein nyt usko, että tämä logiikka enää toimi, että venäläiset on puhuneet siinä itsensä nyt pussiin. Koska he ovat esittäneet näitä historiallisia väitteitä. Suomi on tehnyt kansanmurhaa Karjalassa – ja vuoden 17 päätös Suomen irtoamisesta imperiumista oli laiton. Ja sitten tuota, no, nyt on nämä tällä hetkellä nähtävissä olevat jutut. Sen lisäksi on sanottu, että amerikkalaisia asejärjestelmiä ei saa olla Venäjän lähinaapureissa. No, meillä on 90-luvulta saakka ollut jo. Eli siinä on sellainen paketti valmiina, että mikäli he esittävät jonkinlaiset sotilaalliset perusteet vielä, mitä Suomesta tarvitaan, niin... Heillä on siis valmius toimia Suomeen vastaan ilmankin tätä NATO-prosessia. Joten ajattelisin, että tämä tilanne näyttää siltä, että se, että suomalaiset lähtisivät hakemaan NATOon, niin ei, ei enää nosta riskejä.
0: Tuo liste, jonka esitit, se kuulosti jotenkin tutulta, kun miettii Ukrainaa. Sanoppa muuta. <laughs> Et halua siihen ajatukseen ottaa sen enempää kantaa. No,
5: se ajatus oli siinä. Se kuulostaa samalta.
0: Miten ne keinot voisivat olla, koska tällainen tuntuu hyvin... Ruvasti sanottuna kyköiltä usein tällainen vaikuttamisyritys jossain keskustelussa joku trolli sanoo jotain. Mikä voisi tehota? Onko sellaista keinoa? Joo, niin. Jos ajatella haluttaisiin muokata suomalaisten natokantoja. Niin.
5: Ehkä palaan nyt siihen, että venäläisten toiminta saattaa olla tässä, niin kuin meidän kannalta katson, kömpelöä ja toimii itseään vastaan.
0: Juha niin sinä olet puolestasi näiden asioiden parissa ollut kauan. Millä mallilla meillä on torjunta ja ylipäätään tämä tunnistaminen, että tunnistetaan, että tämä nyt on vaikutusyritys eikä oikeastaan mitään järkevää, niin millä mallilla meillä ollaan?
6: No minusta meillä on, on sekä kansallisella tasolla että, että sitten yksityisellä tasolla niin hyvällä mallilla. Kansallisella tasolla erityisesti niin meillä on kyky havaita, Tämmöistä vaikuttamista. Meillä on kyky toipua tästä vaikuttamisesta. Ja jos ajattelee niin Suomea tämmöisellä kansallisena toimijana, niin meillä tämä kriittinen infra, kriittinen huolto on, on tehty niin, että se ei ole pelkästään valtio, vaan siinä on myös yksittäisiä yrityksiä. Ja nämä yksittäiset yritykset antavat niin vertaistukoja toisilleen. Sitä tietoa jaetaan, jos on malvareja tai, tai tämmöistä haittaohjelmaa. Tulossa ja, ja yhteisöllisesti toimitaan niitä vastaan. Nostasin tässä Trafikomin esimerkkinä siitä, miten Suomessa on niinku asiat muuttunut paremmaksi. Meillä on kyberturvallisuuskeskus, joka pitää huolta, ilmoittaa, minkälaisia haittaohjelmia on olemassa, rankkaa ne haittaohjelmat ja antaa niihin sitten ohjeet, että miten niiden kanssa täytyy toimia. Niin silloin tämä kansallinen taso on, on, on hyvin suojattu. Entistä enämpi Ihmiset on on tietoisia nyt näistä asioista, näitä on nostettu esille ja ymmärretään jo, että täytyy ohjelma päivittää, ei vanhoja ohjelmia kannata käyttää. Sitten yritystasolla pitäisi myös tietää, että kun yrityksessä on käytössä ohjelmistoja, minkä kanssa ne toimivat, olla tietoinen siitä, mikä on se kokonaisverkko ja jos siivoaa sen oman pihan, niin sitten tuota Ollaan paljon paremmassa asemassa, ja minusta nämä asiat on kunnossa Suomen tasolla.
0: Miten todennäköistä on sellaista, että, se, että kyberturvan puolella on sellaisia vaikuttamiskeinoja, joista meillä ei ole vielä tunnistettu, joista, joita me emme tajua vaikuttamiseksi?
6: Öö, no uskoisin, että näin on. Me eletään, siis ryhmässäni haetaan Oulun yliopistossa ohjelmistojen haavoittuvuuksia, heikkouksia, ja, ja näitä heikkouksia löydetään, puhutaan nollapäiväheikkouksista. Niitä ei ole kukaan aikaisemmin löytänyt, ja niitä jos pystytään käyttämään, niin silloin pääsee näitä ohjelmia sitten herrattamaan. Uskon, että samankaltaista asiaa voi tapahtua sitten tuolla vaikuttamispuolella.
0: Tuolla lainsäädäntöpuolella asiaa voi miettiä Jukka Savolainen niin, että nykyinen valmiuslaki tuli voimaan 12, 2012. Maalikko ajattelee, että siinä aikana kaikki on näissä asioissa muuttunut, mutta onko näin? Onko, onko päivittämisen tarve miten iso, koska se on nyt menossa?
5: No, varma, varma. Alkama, alkamassa? Niin, kyllä se on tarpeellista päivittää. Että siitä, tästä maahanmuuttoasiasta asiasta on puhuttu erityisesti, niin totta kai sinne saada valmiuslailla hyötyjä, jos sinne kirjataan, että se on peruste valmiuslain mukaisten val- lisävaltuuksien
6: antamiseksi viranomaisille, että on tarpeen. Oletko samaa mieltä? Kyllä. Ja olen itse näissä työryhmissä nyt mukana, erityisesti vahtityöryhmän nostaisin esille. Siellä keskustellaan sitä, että miten näissä meidän virastoissa ja, ja yhteyksissä täytyy sitten toimia jatkossa. Ja tämä strategia strategiapäivitys on myös menossa tulossa kohta lausunnolla.
0: Otetaan tähän vielä se yksi vaikuttamiskeino, jota myöskin hybridivaikuttamiseksi on kuul- kutsuttu. Eli se, että valkovenä ja puola rajalle ilmantui viime syksynä enimmäkseen lähi-idästä siirtolaisia, joiden ohjelusta syydettiin valko ja myös Venäjää. Lännessä tätä pidettiin hybriditoimintana. Millaista oppia tästä tapahtumaketjusta saatiin? No muun muassa se, että
5: terha, yllättävän terhakkaat toimenpiteet sen virran pysäyttämiseksi rajalle, niin ikään kuin saivat tämän ilmiön tyrehtymään, muuten se olisi laajentunut. Toinen on se, että, sitten, että Eurooppa osaisi pysyä yhtenäisenä ja tukea näitä rajamaita niiden toiminnassa. Kolmas on se, että oikeudellinen kehys on vähintäkin epämääräinen, ja sitä tutkitaan nyt sitten jatkossa edelleen.
0: Hmm. Eli tämä on sellainen asia, joka vaatii lisää valmistautumista, ja tämä uhka mahdollisuus sitä rajalla.
5: Joo, kyllä tämä on nyt kuitenkin testattu menettely, että miten se toimii, niin
0: sitä voidaan kyllä käyttää. Olet taustalta se rajasotilas. Mitä käytännössä vaadittaisiin, että raja voitaisiin sulkea kokonaan?
5: Siis sellainen tilanne, että se on pakko sulkea. Liian monta tulijaa, että että heidät saadaan napattua hallintaan
0: rajan lähellä. Entä sitten Juha Röning, vielä se, kun meillä on avoin yhteiskunta. Onko avoimuus hyvä asia tässä suhteessa vai altistaako se haavoittuvuuksille entistä enemmän? Kyllä mä
6: näen, että monen avoimuus on, on hyvä asia, ja, ja jos otan nyt analogian ohjelmistopuolella, niin erittäin hyvää työtä tehdään avoimien lähdekoodien kautta. Ja se tarkoittaa sitä, että silloin käyttäjillä on, on lähdekoodi käytössä, ja siihen pystytään tekemään sitten, sitten muutoksia ja, ja parantamaan. Se mahdollistaa monet asiat, mitä meillä on ny, ny, nykyisin käytössä. Että yksityisten yritysten kautta niitä ei pystyttäisi saamaan käyttöön.
0: Eli se on kuitenkin hyvä näin Kyllä. tässä suhteessa. Muutenhan se on ilman muuta hyvä, mutta tässäkin suhteessa. Kyllä. Näin. Kiitoksia, hyvät herrat, tästä keskustelusta. Eli Euroopan hybridiosaamiskeskuksen haavoittuvu- haavoittuvuudet ja resilienssiverkostojohtaja Jukka Savolainen ja kyberturvaan perehtynyt professori Juha Rönin. Kiitos, kun pääsitte käymään. Kiitos. 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 Todetaan tähän kohtaan, että huomenna lauantaina ykkösaamun vieraana on Viron ulkopoliittisen instituutin johtaja Kristi Raik. Häntä haastattelee Seija Vaherkumpu ja lauantaisiinhan ykkösaamu Yle TV yhdessä ja Yle Radio yhdessä alkaa kello 10.05. Tätä ykkösaamua ovat kanssani tehneet toimittajat Atte Uusinoka ja Mira Steenström. tarkkailijana on Juha Sarkkinen ja tuottajana Tarja Oinonen. Tänne studioon on tullut kanssani Yle Radio yhden kuulutteja. Nimimuistin kanssa on vähän niin ja näin, mutta Juha Salomaa. Tervetuloa ja Kiitos. huomenta. Minkälaisia kuunteluvinkkejä päivää?
5: Otetaan iltaa vinkki, kun on suora RSO-ilta. Eli Radion Sinfonia jälleen konsertoi ja suora lähetys 19 jälkeen. Siellä on vierailijoita. Kapellimestari Vieras Mark Wigglesworth, sitten unkarilainen Seldisti, istvaan Vardai, joka esiintyy Shastakovitsin toisen konserton solistina. Ja maaliskuu vai luku, talvi vai kevät, siitä saatte äänestää hyvät kuuntelijat. Yhdeksältä alkaa äänestys Instagramissa, siis Radio 1 Instagramissa. Faunin loppuvihellyksestä on kyse. Vivaldia siellä nyt kuitenkin kuullaan.
0: Joo, ja se äänestys alkaa siis kymmenen sekunnin kuluttua. Juha, kiitoksia tästä. Kiitoksia kaikille kuuntelijoille oikein hyvää Päivän jatkoa nyt on uutisten aika.